0: Herzlich willkommen zu Der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir dienstags immer eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars Wolfgang Rollshofen, spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist ein Mitglied der Düsseldorfer Jonges und der Tischgemeinschaft Flimmflämmchen, Prof. Dr. Andreas meyer falke er wurde 1957 in Essen geboren, hat Medizin in Münster und Wien studiert und seine ersten praktischen Erfahrungen in Bielefeld, Herford und Düsseldorf gesammelt. An der hiesigen Heinrich-Heine-Universität hat er auch habilitiert. Sein Thema war die Festlegung von Grenzwerten, um Lärmschäden zu vermeiden. Andreas meyer falke hat in verschiedenen Landesministerien gearbeitet, bevor er 2012 Beigeordneter der Stadt Düsseldorf wurde. Seine Ressorts waren damals Personal, Organisationen, IT, Gesundheit und Bürgerservice. Seit Sommer 2020 ist er Chief Information Officer, kurz CIO oder zu Deutsch Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik. Lieber Bas, wollen wir mit dem letztgenannten Thema anfangen?
1: Ja, danke dir, lieber Christian, lieber Professor Meyer-Falke. Schön, dass Sie heute Abend die Zeit gefunden haben, bei uns zu sein. Sie waren bis Sommer 2020 Beigeordnete der Stadt und dabei in Düsseldorf sehr präsent. Ihre neue Tätigkeit steht weniger im Fokus, deshalb zunächst damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Was verbirgt sich hinter dem Titel Beauftragter für Informationstechnik?
2: Der Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen. Das erklärt, lieber Bas, warum ich in Düsseldorf nicht mehr so präsent bin. Mein Einzugsbereich ist ja jetzt Nordrhein-Westfalen. Also von Aachen bis Bielefeld, von Rheine bis Bad Honnef, um das mal so auszudrücken. Ja, was verbirgt sich hinter Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik? Das nicht, was man denkt. Das Allermeiste, was ich nicht mache, ist, Technik. Sondern man muss sich das so vorstellen. Das ähm, hab ich mir schon gedacht,
1: als ich das ja. gehört habe. Du hast von Technik keine Ahnung.
2: Ach, das würde ich jetzt mal nicht so sagen. Aber ich habe vorhin schon mal gelästert. Bislang konnte ich mit 2,3 und 4,5 als klassischer Mediziner multiplizieren. Jetzt kann ich noch Nullen und Einsen. Also von daher gesehen, alles gut. Man muss sich die Landesregierung vorstellen. Wir alle kennen die Landesregierung, aber nie als Landesregierung, sondern wir kennen Lehrer, wir kennen Polizisten, wir kennen Hochschullehrer, wir kennen Finanzbeamte. Das ist alles die Landesregierung. Alles zusammen 400 150.000 Beschäftigte. Äh, Im engeren Bereich, das, was wir so, Bezirksregierung zum Beispiel, äh, kennen, die Ministerialbürokratie, 150.000 Beschäftigte. Also auch das ist schon eine Hausnummer, größter Konzern sicherlich von Düsseldorf aus gesteuert wird. Aber die arbeiten alle nicht mehr mit Papier und Bleistift, sondern die arbeiten alle digital. Wer kümmert sich darum, dass das funktioniert, dass die Netzwerke funktionieren, dass die Daten sicher sind und so weiter und so weiter? Das macht der CIO. Das mache ich nicht alleine, sondern äh, mir gehört in Anführungsstrichen äh, das IT NRW. Informationstechnik NRW, das kennen wir, ist in Düsseldorf hier an der Mauerstraße, ein, ein wunderbar riesiges Ensemble von Gebäuden, 2800 Beschäftigte, die sich operativ drum kümmern. Und ich mache es natürlich auch nicht nur für die Landesregierung, sondern bin gleichzeitig dazu da, die Digitalisierung an der Schnittstelle zwischen Bund, Ländern, also dem Land Nordrhein-Westfalen in dem Fall, und den Kommunen. Insofern auch wieder meine alten Heimatstadt Düsseldorf.
1: Welche Ziele verbinden Sie mit der Aufgabe?
2: Naja, der Bürger, die Bürgerin, die Wirtschaft, die sollen endlich mal das erleben, was sie so vom Privatleben kennen. Ich mache das ja auch so, wenn wir irgendwo was kaufen, wenn wir irgendwo auch immer online hingehen, dann loggen wir uns ein. Dann geben wir einmal unsere Daten, dann haben wir unser Benutzerkonto und dann kaufen wir ein Buch oder dann kaufen wir Batterien oder dann machen wir sonst was mit Buch und eine Reise, bezahlen das online und kriegen dann, wenn wir Prime-Kunden sind, das am nächsten Tag, manchmal sogar noch am selben Abend, nach Hause geliefert Das kennen wir alle, das kenne ich auch, ne, so keine Frage. Und das, weil wir das wissen. Dass das alle kennen, ist eigentlich so das Ziel, das würden wir gerne auch den Bürgerinnen, den Bürgern, den Unternehmen, der Wirtschaft anbieten, dass unsere Leistungen, also unsere Verwaltungsleistungen eines Tages auch genauso abgewickelt werden können. Von zu Hause aus 24-7, gleich online bezahlt, ich muss nicht mehr aufs Amt, ich gewinne Lebensqualität, indem ich nicht mehr warten muss. Und das wickelt sich ja, automatisch das ab. Ist gut. Das ist der Gedanke, ja. wie bei den berühmten Anbietern, der Namen ich jetzt nicht, um keine Werbung zu machen. Gibt es dafür Vorbilder? Dafür gibt es im Kleinen Vorbilder, ja. Das ist immer das, was mir dann so gesagt wird. Ich weiß nicht, wir kennen alle den Spruch des Bundeswirtschaftsministers, wenn das mit der Digitalisierung nicht so klappt, dann hole ich mal sechs Startups aus den baltischen Ländern. Alles gut, den kamen wir auch zur Kenntnis genommen. Wir fanden ihn nicht lustig. Abgesehen davon, die start -up szene findet ihn, glaube ich, auch nicht lustig. Weil unser Problem ist eben nicht die Digitalisierung, sondern unser Problem sind die komplexen Zusammenhänge zwischen Bund, Ländern, äh, Kommunen, zwischen den unterschiedlichsten Playern, den Stakeholdern in diesem Segment und die Größe. Wir sind immerhin 85 Millionen Einwohner, Einwohnerinnen in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist noch was anderes als... als das Estland zum Beispiel, die zum hochtechnologisiert Beispiel. sind. Zum Beispiel. Estland hast du jetzt gesagt, ja, aber das war so. natürlich eines der Beispiele. Aber die sind an einigen Stellen, sind sie weiter. Die Dänen sind weiter. Die Dänen haben das, was bei uns gerade mühselig durch das Registermodernisierungsgesetz so heißt das, etwas sperrig eingeführt wird, die haben eine Nummer. Wir haben auch alle eine Nummer. Ne? Selbst meine kleine Enkelin mit ihren zweieinhalb hat eine Steuernummer. Diese soll das ja jetzt endlich mal werden, das einheitliche Identifikationsmerkmal. Aber so weit sind wir noch nicht.
1: Wie hat die Pandemie Ihre Arbeit verändert?
2: Ja, mehrfach. Das eine ist, ich sitze ja im Mannesmann-Hochhaus am Rheinufer. Ich sitze also ziemlich alleine. Also da ist manchmal noch der Minister da, aber 80, 90 Prozent sind im Homeoffice. Also das ist das sichtbarste Zeichen. Klar, mein Team ist zu Hause, beeinflusst also mich, wie führe ich? Das ist natürlich was anderes, wenn die Kollegen direkt hinter der nächsten Wand sitzen, rüberzugehen, sagen, komm mal, mach mal, tu mal, jetzt muss man gucken, so. Videokonferenzen hat früher in diesem Maße keiner gemacht. Das ist einmal positiv, das gibt es, auch die Technik steht mittlerweile, Das ist nicht mehr so dramatisch wie ganz am Anfang von unseren 150.000 im engeren Bereich könnten theoretisch 40.000 gleichzeitig Videokonferenz machen, also gleichzeitig wohlgemerkt. Hintereinander können sie alle, aber gleichzeitig machen, da sieht man, was da für eine Technik dahinter steckt. Das hat mich natürlich an der Stelle ja nicht Nerven gekostet, aber Arbeitszeit, meine Leute Arbeitszeit gekostet, das aufzusetzen die Datenleitungen alleine zu beschaffen. Das gehen ja Unmengen Daten, ich weiß gar nicht, ob das jedem so klar ist, wenn man ein Video überträgt. Das ist eben nicht nur ein Datum, sondern es sind ganz viele und dann ist das auch noch bewegt und bei jeder Bewegung gehen wieder neue Daten durch die Leitung. Also diese Vorkehrung musste man treffen. Die sind mittlerweile getroffen, das ist alles wunderbar. Und wo betrifft mich die Pandemie momentan ganz anders? Der Gesundheitsminister des Landes weiß, dass ich der bin und er weiß, dass ich Mediziner von Haus aus bin. Und irgendwann ereilte mich dann der Hilferuf, bitte helfen Sie uns mal, die Pandemieverfolgung zu digitalisieren. Und wir kennen alle Sormas mittlerweile, wir kennen alle Iris. Es ist schon erstaunlich, dass so Namen von Softwareprodukten selbst bis in die Primetime abends ins Fernsehen kommen. Ja, auch diese Sachen laufen über meinen Schreibtisch.
1: Und Luca, haben Sie damit auch was zu tun? Ja, Luca Mit der App,
2: gehört auch ja. dazu. Aber Luca ist eben eine von... Ungefähr 40 Anwendungen zur Corona-Kontaktpersonenregistrierung. Und das Land Nordrhein-Westfalen hat gesagt, wir haben eine starke Start-up-Szene. Wir würden gerne allen die Möglichkeit geben, am Markt weiter zu bleiben. Es gibt eben ganz viele von solchen Anbietern, die schon vor Luca am Markt waren, die schon vorher bei den Gastronomen, bei den Friseuren, wo auch immer, getingelt sind und haben gesagt, wollt ihr nicht unsere App haben? Den jetzt einfach ohne Grund das Geschäft kaputt zu machen, ist nicht so die Intention gewesen der Landesregierung. Und deswegen haben wir uns für eine Variante entschieden, die nennt sich Iris, wie der Mädchenname das ist ein sogenanntes Gateway, das heißt alle die Corona-Kontaktpersonen- Registrierungs-Apps, wäre ja stolz, dass ich das so fehlerfrei rostig also diese Apps sind alle angedockt an Iris und Iris wiederum dockt an das System bei den Gesundheitsämtern an und damit ist dann klar, wenn wir beide irgendwo in die Kneipe gehen sollten und da ist einer am Nachbartisch gewesen, der war positiv, das geht ans Gesundheitsamt und das Gesundheitsamt weiß dadurch, dass wir beide auch die entsprechende App runtergeladen haben, dass wir auch da waren, wir kriegen dann einen Hinweis, lass dich mal testen.
1: Bitte. Testen das dann in der Eiskellerbar?
2: Wir testen das dann in der Eiskellerbar.
1: Präferieren Sie auch einen digitalen Impfpass?
2: Klar, je mehr wir digital an diesen Wie je Jeweils seid ihr da dran. Das macht die Bundesregierung. Das okay. sind jetzt, ich habe ja vorhin mal so angedeutet, wir machen nicht alles alleine. Das ist aber auch erstmal gut. Also, es hört sich so kritisch an. Im Bereich der Digitalisierung muss man erstmal sagen, ist es so komplex, wenn jeder immer alles von alleine wieder entwickeln wollte, dann würden wir noch länger brauchen als da ja, vorhin schon mal die Frage von Herrn Herrendorf im Mitblick auf die baltischen Staaten. Also ist es gut, dass der Bund gesagt hat, wir machen eine Ausschreibung. Die Ausschreibung hat gewonnen ein äh, Multi-IBM und ein Kölner. Da sind wir stolz drauf. Ein Kölner Startup namens Uberge. Und die entwickeln. Und äh, am Anfang hieß es, naja, die brauchen ein Jahr. Mittlerweile gehen wir eigentlich alle davon aus, dass die entsprechende Software schon vor der Sommerpause da ist. Und jetzt kommt der Clou. Wir haben ja ganz viele, sag mal, digitale Features. Also, ich kann mich testen lassen und ich kann das auf meinem iPhone oder auf meinem Smartphone nachweisen. Jetzt also, ich schon. Gehe dann ja. Irgendwann, ja, jetzt schon. Ich gehe irgendwann in die Kneipe, halt das Ding hoch und dann ist da ein grüner Haken dran. So, ich kann mich demnächst äh, vom Impfen her, kann ich nachweisen, kann damit vielleicht auch ins Ausland fahren, da versucht gerade die EU, dass wir uns harmonisieren. Ich komme in das Restaurant mit der vorhin schon mal erwähnten Corona-Registrierungs-App rein. Und so gibt es ganz viele unterschiedliche gimmicks ganz unterschiedliche digitale Hilfsmittel. Ich habe einen Berliner Startup gerade bei mir, die machen die Selbstkontrolle mit WhatsApp-Aufsicht. Da sitzt also Medizinstudierende am anderen Ende und passt auf, während ich mir da mit dem Pinökel in der Nase rumbohre, dass ich das wirklich bin und dass ich das anschließend auch richtig mache. Und auch darüber wird dann in meinem Smartphone Rechenschaft abgelegt. So, jetzt kommt das, worauf ich hinaus will, das sind jetzt vier oder fünf unterschiedliche Dinge und da ist das Tolle an der Szene, je mehr sich entwickelt, umso schneller ist wieder irgendwo einer, ob in Köln oder in Dortmund, in Bielefeld oder in Aachen, vollkommen egal, der sagt, ey, das ist ja blöd, jetzt hast du da zwei Apps und ich programmiere das jetzt so, dass diese Informationen zusammenkommen. Jetzt ahnen wir alle wieder, Datenschutz, jetzt kommen natürlich diese Diskussionen, wer hat dann welche Informationen über wen, das kriegt man aber alles gelöst, für uns ist eben wichtig zu sagen, der Vorteil ist, irgendwann wird es zu unserem Alltagsleben dazugehören, vielleicht geht Corona runter, die Impfungen nehmen zu, aber wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass derartige Dinge beim Theaterbesuch, beim Schwimmbadbesuch, vollkommen egal, okay, normal dazugehören, normal okay. sind und mhm. wenn die dann einfach zu handeln sind, dann ist das auch nicht schlimm. Das ist auch ein wenn Vorteil. Ich, ja. Genau, dann ist das auch ein Vorteil. Wenn ich aber vorher fünf verschiedene Apps von fünf verschiedenen Herstellern runterladen muss und jedes Mal wieder meine Daten eigentlich noch schlimmer wäre, wenn ich dann so Zettel hätte, wie der Bars, der jetzt neben mir sitzt, auch ganz viele Zettel hat. Wenn ich dann aber demnächst ganz viele Zettel habe, dann macht das kein Mensch mehr. Wenn es einfach geht, ziemlich sicher, dann macht das das Gro. Und das Vorurteil, das machen doch die ganzen alten Menschen, ich bin ja selbst ein alter Mensch, das machen die alten Menschen doch nicht. Nein, also ich kenne ganz viele 80-Jährige, die Skype mit ihren Enkeln ich kenne ganz viele 90-Jährige, die können mittlerweile mit dem iPad umgehen. Also das glaube ich, ein Vorurteil. Natürlich wird man irgendwas entwickeln müssen für die, die es einfach nicht wollen oder auch nicht können, aus anderen Gründen. Aber lass uns erstmal das eine entwickeln.
0: Wir kommen mal zu ein paar persönlichen Fragen. Sie sind Mediziner, das habe ich schon gesagt. Sie sind aber auch der Bundeswehr eigentlich ihr Leben lang verpflichtet. Sie sind in den 70ern eingetreten, sind, haben es bis zum Hauptmann gebracht und sind heute, wenn ich das richtig sage, ist der Dienstgrad, ist Oberstarzt der Reserve. Warum diese lebenslange Verbindung zur Bundeswehr?
2: Naja, wer A sagt, muss auch B sagen. Also das, ich habe mich ja mal irgendwann entschieden, mich zu verpflichten. Das waren zwar nur zwei Jahre, aber das war so auch in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, sie haben es ja gerade gesagt. Ich bin zur Bundeswehr gegangen, ja, und dann hat mir das irgendwie, hat mich nicht gestört, sag mal so rum. Und als mich dann einer gefragt hat, wir suchen junge Leute, die gerne Reserveoffizier werden wollen, habe ich Ja gesagt und habe mich dann hochgedient. Also dann war ich irgendwann in der aktiven Zeit noch Leutnant, Oberleutnant Hauptmann. Es gibt noch einen anderen Nebenaspekt. Ich habe klassisches Abitur gemacht, altsprachlich-humanistisch. Also ich konnte früher mal richtig Latein und sonst das war das große Und Hebräisch habe ich auch gehabt, eine Zeit lang, bis der Monsignore verstarb. Wir haben immer ja gelästert, zu hören berufen wurde. Und also ich habe ein klassisch altsprachlich humanistisches Abitur, das will ich damit nur sagen. Und es war damals üblich Besser als der Lehrer war keiner. Das heißt, eine Eins kriegte keiner. Der beste Durchschnitt war irgendwie 2, hau mich tot. Und damit kriegte man aber auch in den 70er Jahren schon keinen Medizinstudienplatz mehr. Aber wenn man sich verpflichtete, bei der Bundeswehr gab es einen Bonus. Und irgendwie musste man ja die Wartezeit überbrücken. Wie ist Ihre Beziehung
0: heute? Also was? Wie, ja. wie sind Sie da verbunden?
2: Wenn man dann A sagt, muss man B sagen, finde ich, das ist die Überzeugung. Es hat mir nicht geschadet. Ich bin gerne gegangen, habe auch während der Semesterferien immer wieder Wehrübungen gemacht und heute bin ich der Verbindungsoffizier zwischen dem Landeskommando Nordrhein-Westfalen. Das ist die oberste Bundeswehreinrichtung in Nordrhein-Westfalen und der Landesregierung. Also wie durch ein Wunder, ne? die Verbindung passt ja. wieder passt ja. wieder. ne? Jetzt, Das war ich vorher, aber als Beigeordneter auch schon. Aber jetzt passt sie natürlich noch viel mehr. Jetzt sitze ich am selben Tisch, an dem meine hauptberufliche Kollegen auch sitzen, nur praktisch auf der anderen Seite, der Rolli hat mich vorhin mal gefragt, nicht in Kampfuniform. <lacht> ich habe durchaus auch noch zivile
0: Beruhigend Anziehungs für alle Teilnehmer. <lacht> Ganz anderes Thema ist, ist das Politische. Sie haben sich relativ spät für eine Partei entschieden, nämlich dann für die FDP. Erstens, warum so spät? Zweitens, warum für die FDP?
2: Ja, die Frage von hinten kann ich beantworten. Als Arzt bin ich Angehöriger eines freien Berufes. Wo sollte dann ein Arzt in einem, oder ein Angehöriger eines freien Berufes sich anders engagieren als in der FDP? Warum so spät? Ist so. Okay. Gibt Gibt's keine äh, konkrete Antwort darauf? Ist so, manche Sachen kommen alleine im Laufe des Lebens und äh, vielleicht gab es andere äh, Prioritäten bis dahin, aber ich habe es bis heute nicht bereut.
1: Du hast 2016 mit dem Projekt Digitale Stadt den Preis Düsseldorf des Jahres gewonnen. Die Digitale Stadt hat Informations- und Telekommunikationswirtschaft mit den klassischen Branchen vernetzt. Was waren die wichtigsten Lektionen zum Thema Digitalisierung aus deiner Sicht?
2: Jetzt muss man einmal sagen, die digitale Stadt Düsseldorf ist ja ein Verein, der dem Netzwerken dient. Und Digitalisierung ist eigentlich auch Netzwerken. Insofern ist es doppeltes Netzwerken. Digital funktioniert nur im Netz. Digital funktioniert nicht so irgendwie von oben nach unten, dann wäre es elektrischer Strom, sondern digital funktioniert nur, indem ich Daten miteinander verbinde. Digit, die Ziffer oder Digitus der Finger. Früher haben wir alle gelernt, mit Fingern zu zählen. Eins, zwei, drei. Wenn ich rosa frage, wie alt bist du, dann hält die mir drei Finger hin oder so. Also das haben wir gelernt. Von daher gesehen, Ziffern, das ist digital. Aber dann vernetze ich die. Dann mache ich aus zwei Ziffern eine Zahl und dann nämlich ich Rechenzeichen dazu, so ist der Begriff der Digitalisierung entstanden. So, das muss man nur einmal wissen, also es geht nur im Netzwerk. Und jetzt gibt es einen Verein, Digitale Stadt Düsseldorf, der hat sich zum Ziel gesetzt und der hat das Ziel wunderbar erreicht, der größte Verein in Deutschland zu sein, in dem sich digitale Wirtschaft trifft. Und zwar angefangen vom Start-up bis hin zu den in Düsseldorf ansässigen großen Konzernen, die wir alle kennen, die alle unterschiedliche Farben haben im Logo. Aber jeder Hörer weiß, glaube ich, wen ich jetzt meine. Am Seestern sitzen ganz viele von 300 ungefähr Mitglieder. Ich bin ja der stellvertretende Vorsitzende der digitalen Stadt Düsseldorf und kriege eben mit, und das ist jetzt eine indirekte Antwort, es gibt jetzt nicht so ein Highlight, da haben wir das und das entwickelt, weil das ist gar nicht das Ziel, das Zusammentreffen auch in Corona-Zeiten geht das ganze Fernsehstudio und das Austauschen. Und der eine, der plötzlich sagt, du hör mal, ich bin da gerade an irgendeinem Problem dran und dann kommt, kommt der andere und sagt, ich kann dir helfen. Und dann sagt der Dritte, ah, ich habe das Problem schon mal gelöst, ihr seid auf dem falschen Weg. Dass ein Netzwerk funktioniert und zwar so perfekt funktioniert, dass es ja mittlerweile jahrzehntelang schon die digitale Stadt Düsseldorf gibt, sie ständig weiter wächst. Das ist wirklich das absolut Positive, was ich daraus für mich auch selber lerne.
1: Wo stehen wir beim Aus Bundesglasfasernetzes?
2: Naja, in den Städten stehen wir ganz oben. Es gibt natürlich überall noch Flecken und je weiter wir aufs Ländliche kommen, aber die Landesregierung hat ja gesagt, sie versucht es bis zur Legislaturende hinzubekommen. Von daher gesehen sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Und Düsseldorf hat ja, also die in Düsseldorf ansässige Industrie hat ja sowohl mit der Stadt als auch mit dem Land entsprechende Kommen geschlossen, den Ausbau zu forcieren.
1: Wie weit ist aus Ihrer Sicht die Digitalisierung der Stadt Düsseldorf? Verbesserungswürdig?
2: Na, es gibt nichts, was nicht verbesserungswürdig wäre. Also von daher gesehen wäre das logisch. Digitalisierung endet ja nicht irgendwann. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwann sagen, jetzt ist Schluss, jetzt sind wir fertig. Sondern wenn wir sagen, wir sind fertig, dann kommt schon wieder irgendeiner um die Ecke und sagt, ich habe was Neues und dann müssen wir weitermachen. Also von daher gesehen, alles gut. Ich versuche das mit einer Anekdote zu beantworten. bin mal auf einer Veranstaltung gewesen, Ende letzten Jahres. Da hat die Digitalministerin Frau Bär geredet und ich habe unten in der ersten Reihe gesessen, habe so hochgeguckt und an einer Stelle habe ich, sag gleich an welcher, an einer Stelle habe ich entsetzt den Kopf geschüttelt. Man merkt, es war natürlich unhöflich, es tut mir auch leid, aber es ist mir in dem Augenblick so, so durch und durch gegangen. Sie hat gesagt, der Durchschnittsbürger hat 1,3 Mal im Jahr Kontakt zur Kommunalverwaltung. Und das stimmt nicht. Das war genau der Punkt. Der hat morgens früh schon Kontakt zur Kommunalverwaltung, wenn er den Wasserhahn auftritt und wenn er den Lichtschalter anmacht und wenn er rausgeht aus der Haustür auf den Bürgersteig. Alles Kommunalverwaltung. Warum erzähle ich das so kompliziert? Digitalisierung heißt ja unter anderem auch, du kannst in der Tonhalle dein Ticket online aussuchen, also den Platz aussuchen, online bezahlen, hingehen und es ist tatsächlich gültig. Du kannst den Müllabfuhrkalender laden oder du kannst mit dem Smartphone in der Rheinbahn fahren. Alles digitale Leistung einer Kommune. Wir haben eine autonome Versuchsstrecke, die Ampelanlagen, das wird der Verkehrsdezernent viel besser erklären können, werden automatisch gesteuert aus einem bunkerartigen Gebäude, von dem keiner wissen darf, wo es steht und so, weil das alles eben automatisch durch den Computer. Also das ist natürlich alles Digitalisierung in einer Stadt. Und auch wenn immer wieder so getan wird, als wenn Verwaltung da sitzt und noch mit Hammer und Meißel irgendwie in Hinkelsteine rein, das stimmt ja nun auch nicht. Überall gibt es Computer, überall gibt es entsprechendes Equipment. Wo ich recht gebe, wo überall, aber überall in allen Kommunen noch Luft nach oben ist, das sind die klassischen Leistungen. Führerschein anmelden, abmelden, was auch immer, Standesamtsurkunde, das Kind wird im geboren, warum noch immer muss die Hebamme das alles mal in irgendwie auch immer Papierform irgendwo eintragen, dann wird es ausgedruckt, dann gehe ich zum Standesamt, dann wird mir da wieder eine Geburtsurkunde ausgestellt, die wird dann wieder geschickt an drei verschiedene staatliche Behörden und so.
1: Das ist das, was ich meine, was den Bürgerinnen und Bürgern fehlt. Ja,
2: und das kommt auch, nein, das äh, fehlt auch nicht mehr, das System, in dem sich der Bund und die Länder geeinigt haben, nennt sich EVA. einer Führerschein, für alle, also Eva mit F geschrieben, einer für alle und an dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, man hat Bremen gearbeitet, Bremen ist jetzt go live, also sind im Pilot, dass genau so etwas passiert. Hört sich alles so simpel an, du guckst mich ja auch gerade so fragend an, aber wenn man sich überlegt, wir haben in Düsseldorf 15 Krankenhäuser, ich weiß gar nicht mehr, vier oder fünf mit einer geburtshilferischen Abteilung. Jedes dieser Krankenhäuser hat ein eigenes Krankenhausinformationssystem. Und die Stadtverwaltung hat im Standesamt auch ein eigenes Informationssystem. Und die Bundesagentur für Arbeit hat auch ein eigenes, wo die Familienkasse sitzt. Und so kann ich das jetzt immer weiter. Jede private Krankenkasse, jede gesetzliche Krankenkasse hat ein eigenes. Und jetzt kommt die große Kunst der Digitalisierung. Früher wäre man hingegangen hätte ein Riesenprogramm entwickelt und hätte dann versucht, das allen überzustülpen. Ein irrsinniger Aufwand, wie gesagt, ich würde mal behaupten, der Weg ist gescheitert. Aber wir sind jetzt natürlich auch technologisch fitter und sagen, Na ja, wir sind schon in der Lage, die unterschiedlichen Systeme miteinander zu verbinden, also Datendrehscheiben sozusagen zu entwickeln. Und je mehr wir das machen. Umso mehr werden wir auch dahin kommen. Und dann ist es dem Bürger in Düsseldorf irgendwann auch egal, weil er die Software möglicherweise nutzt, die auf einem Server in Köln läuft. Das ist für einen Düsseldorfer vielleicht schrecklich. Aber für die Daten ist das egal. Aber wir sind liberal. Ja, und es steht auch auf der Geburtsurkunde weiter Düsseldorf drauf, obwohl sie in Paderborn ausgefertigt wurde. Alles gut. Aber das ist der Spirit, der sich hinter Digitalisierung zunehmend auch also
1: ich habe schon einen digitalisierten Personalausweis. Ja, das ist schon, alle das war, ja alle. Ja, viele haben. nicht, aber äh, ja, in läuft meinem aber Umfeld äh, haben es noch nicht so viele. Und es ist auch gar nicht so einfach einzurichten muss ich sagen. Aber
2: Hinterher geht es ganz schnell, das ist schon ganz gut. Aber ein Pass zum Beispiel ist noch nicht digitalisiert. Ja, aber der Personalausweis, das sind doch so viele nette Menschen, das weiß ich doch noch hier im Bürgerbüro, die alle helfen. Und wenn dann ein in ehrenergrauter ergrauter Älterer herkommt und mit treuem Augen sagt, können Sie mir helfen? Dann helfen die noch lieber. Ja, danke
1: dir. müssen ja, ja,
0: wir sehr also, Ich würde gerne noch über soziale Netzwerke sprechen. Sie haben ja. ein großes Fabel sind da sehr aktiv. Woher kommt dieses Fabel ja, Es ist eine gute Frage. Ich habe irgendwann mal für die Landesregierung den Auftrag gekriegt.
2: Also bevor ich Beigeordneter war, war ich Aufbaubeauftragter des Gesundheitscampus der Landesregierung in Bochum. Da habe ich mal so ein bisschen Westfalen kennengelernt. Fünf Jahre, viereinhalb Jahre war ich in Bochum. Wirklich aus dem Nichts heraus etwas aufzubauen. Heute würde man sagen, ist ein Invest mit 250 Millionen. Mittlerweile dürften da in Beton äh, umgesetzt sein. so Das aber nur am Rande. Und da habe ich gemerkt, wie schwierig das ist, ihren Kollegen, den Journalisten, eine Story zu erzählen. Wenn die mal Zeit haben, wenn die mal Lust haben, wenn die mal zuhören. Und irgendwann hat mir eine meiner Töchter eine Freundschaftsanfrage, nein, hat sie mir gesagt, Papa, wieso bist du eigentlich auf Facebook, das war ja noch die Phase, da waren auch junge Leute noch auf Facebook, sind sie ja gar nicht mehr da und habe ich mir einen Account eingerichtet und habe den dienstlich genutzt, Hab angefangen ein Foto von dem Gebiet, wo ich da entwickeln sollte äh, zu posten und von der ersten Grundsteinlegung. Ja und irgendwann habe ich festgestellt, dass ja echt wirklich das macht nicht furchtbar viel Arbeit. Du musst schon überlegen, was du schreibst. Du kannst ja den Shitstorm auch selber provozieren. Aber es hat mir Spaß gemacht. Es geht. Ich brauche nicht, bin nicht irgendwie daran abhängig, dass ich am Schreibtisch sitzen muss. Ich kann das irgendwie unterwegs machen. Ja und daraus ist das entwickelt. Und mittlerweile bin ich auf LinkedIn, auf Xing. Ich mache Instagram. Das Einzige, was ich nicht selbst mache, meine Leute machen Twitter aber das war mir dann irgendwann muss ich äh, gestehen zu viel und dabei bin ich geblieben haben sie die Kehrseiten
0: kennengelernt also das was wir auch immer wieder diskutieren im Bereich Hass, Kommentare und ähnliches haben sie nein. sowas selbst erfahren
2: nein also außer mal ja würde man flapsig sagen dovensprüchen dann kann man sagen ja okay. aber bei so einem charmanten Mann ist es auch schwierig
1: da hinzukriegen
2: ja Nein, habe ich nicht erlebt. Und außerdem also, bei älteren
1: Herren, nehmen die auch Rücksicht. Okay, jetzt, ja. äh, jetzt zahlt
2: der Basis mir aber doppelt und dreifach. <lacht> aber nein, habe ich wirklich in, in keiner dieser Situationen erlebt. Ich habe eher das Gegenteil erlebt. Also ich habe eher erlebt, wenn ich selber von mir aus mal was preisgegeben habe, noch mal was Dienstliches, also nichts irgendwie, was kein was angeht, dass dann die Leute gesagt haben, ey cool. Schön, dass du das gesagt hast. Gut, dass wir es jetzt wenigstens mal wissen. Es ist zwar schief gegangen, aber wir wissen jetzt wenigstens, wo wir stehen, was wir jetzt daraus für Lehren ziehen können oder, oder, oder. Und kriege eben auch jetzt im neuen Job immer wieder mit, das Netzwerk auf LinkedIn ging so schnell nach oben, die Zahl der Kontaktanfragen ist natürlich logisch. Das sind alles die digitalen Firmen, aber ist auch nicht schlimm. Also bevor die jetzt alle bei mir anrufen und sagen, wir hätten mal gerne einen Termin, ist das, finde ich, erstmal nichts Schlimmes. Ich meine, ich habe es ja selbst in der Hand. Muss ich reagieren? Kann ich reagieren? Wo reagiere ich? Wie reagiere ich? Und von daher habe ich einen großen Mehrwert.
1: Sie haben sowohl für das Land als auch für die Stadt gearbeitet. Wohin unterscheiden sich die beiden Ebenen?
2: Bei der Stadt, das war das, was der Bas mich vorhin ganz am Anfang schon mal gefragt hat. Steht der Beigeordnete, der ja nun in der Hierarchie im Verwaltungsvorstand sitzt, vielmehr unmittelbar im Fokus der Bürgerinnen und Bürger. Also das ist klar. Ich will jetzt nicht behaupten, so wie Stefan Keller oder Thomas Geisel, wenn ich hier durch die Straßen laufe, dass jetzt alle sagen, Oh, da kommt der Oberbürgermeister und stehen bleiben, aber Je nachdem, wo man war, war schon klar, wer man ist. Also das, die, die permanente Präsenz, jetzt ist sie vielleicht durch Corona ein bisschen anders. Das ist sehr anders beim Land. Die Präsenz ist dadurch, dass man für das gesamte Land zuständig ist, etwas zurückgenommen was einzelne Kommunen anbelangt. Aber ich habe ein nettes Erlebnis, als ich dann gewählt wurde. Ich bin ja vom Kabinett ernannt worden zum Beauftragten. Da kriegte ich aus Köln von einem berühmten Kölner Karnevalsverein einen netten Brief, in dem man mir gratuliert hat und wo dann so sinngemäß drin stand, wir haben Sie die ganze Zeit, während Sie in Düsseldorf waren, verfeucht. Sie haben keine einzige Karnevalssitzung in Köln besucht. Ist ja auch klar, Sie waren ja Düsseldorfer. Jetzt, Köln gehört auch zu Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Also Sehr muss ich schön. sagen, man ist doch präsenter, als man das glaubt, aber es sind eben auch jetzt überregionalere Medien, es sind überregionalere Veranstaltungen, alles das.
1: Wie könnte es gelingen, die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ihrem Land und ihrem Landtag noch näher zu bringen? Da gab es ja immer mal so ein Spannungsfeld ja. zwischen der Landeshauptstadt und dem Land oder dem Landtag. Was wir schon als Junges versucht haben, wieder zu verbessern, das haben wir auch verbessert seinerzeit. Wir haben ja sehr viele Landesabgeordnete angesprochen. Was glauben Sie, aus Ihrer Sicht ist noch nötig, um das noch vielleicht ein wenig zu intensivieren und
2: zu verbessern? Ich würde jetzt einfach nur mit einer rhetorischen Gegenfrage erstmal antworten. Ist das denn wirklich so schlimm? Also es gibt ein... Ja, Spannungsverhältnis haben sie gesagt, aber ja. ich habe das nicht als Spannungsverhältnis äh, aufgefasst. Der also das war
1: früher die Oberbürgermeister zum, ja. äh, zum Ministerpräsidenten oder Landtagspräsidenten, so. da gab es immer, das ist heute vielleicht nicht mehr so, ja. jetzt im Moment sowieso nicht bedenkt, jetzt hätten die Oberbürgermeister, aber in früheren Zeiten war das ja immer so.
0: Ja, aber war das wirklich ein Spannungsverhältnis, so wie sich das der Zuhörer schon jetzt vorstellt? Ja, ja so ein bisschen. Ja, aber jetzt kommen wir schon relativ. Es ist ein Nichtverhältnis. Also ich glaube, dass die Schwierigkeit ist eher, dass es viele Düsseldorfer gibt, die nicht genau wissen, was das runde Gebäude neben der Ganze ist. Das kann gut sein. Ähm, oder, oder davorstehen und irgendwie so durch die ja. Architektur auch sich nicht unbedingt eingeladen ja. fühlen, da reinzugehen. Das wäre ja. eher, was wobei das ja. ein tolles Haus der Demokratie ist, muss man sagen, ja,
1: klar. In dieser
2: Land. Ja, Alleine das Runde hat ja nun auch genau. eine klare Aussage. Du hast es ja vorhin schon mal selbst gesagt. Alle Landtagsabgeordneten, die Düssel Düsseldorfer sind, sind sowas von präsent. Also da braucht man, glaube ich, nicht, und jetzt je, wirklich jenseits jeglicher Parteizugehörigkeit. Ich glaube schon, dass die jeweiligen eigenen Parteigänger, aber auch die von der anderen Seite, immer die Landtagsabgeordneten kennen. Auch ja nur im Karneval anzufangen, bei den Schützenfesten, bei jeder Veranstaltung, überall sind die präsent. Und umgekehrt, ich meine, wenn ich jetzt vom Landtag auskomme, einmal, der Landtagspräsident, immerhin, ne? Düsseldorfer Jong. Eben, Düsseldorfer Jong, der kommt. Der Jung. Eben, Jung, der kommt. Also, das ist, glaube ich, klar. Und das, das hat sich verbessert. Auch. Auf jeden Fall, ja, muss man sagen. Ja, und der Landtag bietet Führungen an, ja nicht nur für Leute aus Paderborn oder so, sondern auch für Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, so wie es im Bundestag ja auch ist, gibt es das im Landtag auch. Da muss man einfach seinen Landtagsabgeordneten mal fragen. Dann freut er sich und nimmt damit. Außerdem ist der Landtag offen, man kann da auch hingehen man muss dann seinen Personalausweis abgeben. Ja, das sind halt die Sicherheitsbestimmungen momentan, aber man kann da hingehen, kann sich auf die Besuchertribüne setzen und so. Das war Landtag, also das ist jetzt wirklich die Legislative, aber auch die Exekutive. Ich meine, bei den Jonges waren so ziemlich alle Ministerinnen und Minister. Frau Scharrenbach war bei unserer letzten großen runden Geburtstagsparty. Die Regierungspräsidentin ist, wenn ich das richtig sehe, andauert in Düsseldorf. Unter anderem auch bei den Jonges, aber auch im Karneval und sonst was unterwegs. Also wir sind schon, glaube ich, sehr präsent. Das heißt, der Düsseldorf aber als solcher merkt schon, dass wir viele Berührungspunkte haben. Und dann kommen so viele Sachen wie Regierungsviertel. Ich, ich weiß ja, dass Frau Zuschke durchaus mal angefangen hat zu reden mit der Landesring Oder denk mal an die Diskussion, bauen wir jetzt ein Hochhaus neben äh, ja. dem Land da oder nicht. Das ist ja erstaunlich äh, schnell Einklang, ja. Genau, im, im Einklang gelöst worden. Das sind alles positive Situation. Vielleicht gilt das manchmal so, ich weiß nicht, ob der Berliner permanent in den Reichstag geht. Also der Berliner. Wir als Touristen fahren da sofort hin. Das gilt vielleicht für den Düsseldorfer auch. Der sieht das halt, der weiß. Ne? Die 704 fährt dahin. Aber was von der nicht Tür ist, ja, ja, eben. ist
1: jetzt
0: kommen wir zur berühmten Abschlussrunde von Christian. Genau, die Abschlussrunde hat trägt den Titel Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten vor. Sie dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen oder sich auch eine neue ausschieben. Genau. Was war Ihr bisheriges Lieblingskostüm im Karneval? Obelix oder die Krankenschwester? Die Krankenschwester. Was ist Ihr Lieblings-Social-Media-Kanal, Facebook oder LinkedIn? LinkedIn. Was sind Sie für ein Typ? Eher der Apple-Typ oder eher der Android-Typ? Apple. Was tragen Sie lieber oder was empfinden Sie als Schicker? Die Fliege oder die Krawatte?
2: Mittlerweile ist in gar nichts. Schade ich habe ganz das. viele Krawatten. Ich habe sie aber auch schon
0: mit Fliege gesehen. deswegen, ja. äh, ah, aber nein,
2: wenn dann die Krawatte. Ich habe schöne Krawatten.
0: Sie sind auch ein großer U-Bahn-Fan. Deshalb die Frage für alle, die irgendwann wieder reisen können. Welches ist die schönste U-Bahn? Die von Neapel oder die von Wien?
2: Ah, das ist jetzt schwierig. Neapel ist richtig künstlerisch super. Aber Wien, da habe ich ja studiert, da habe ich gelebt. Da kannte ich irgendwann den Fahrplan nicht auswendig. Aber ich wusste, an welcher Stelle ich einsteigen muss, damit ich beim Umsteigen den kürzesten Weg habe. Also
1: Wien. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich danke ganz herzlich unserem Gast, Professor Dr. Andreas meyer falke unserem Moderator Christian Herrendorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runte vom Podcast-Studio NRW, unserem Sänger Mario Velvo, der das Jungeslied neu vertont hat, sowie den Ideengebern Rudolf Schulte und vize -Bar Sebastian Juli. Und alle Folgen unseres Postcards und mehr Infos dazu zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt wie bei jedem Heimatabend Matz ab, das Jungeslied.
3: Nirgends ob die schöne Welt Mich das lebe so gefällt Als wo ich mein Heimat von, Als ne Düsseldorfer Jung, Als wo ich mein Heimat von, Als ne Düsseldorfer Jung. Strahlte goldne Sonne schien über unsere schöne Ring. Wo ich froh mi letzte Song als ne Düsseldorfer Jung. Wo ich froh mi letzte Song als ne Düsseldorfer Jung. Das Lädchen war so nett, was mit Mamie gesungen hat. Wenn ich ab ihr schöß gesprungen, als ne Düsseldorf bei Jong. Wenn ich ab ihr schöß gesprungen, als ne Düsseldorf bei Jong.
1: Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw